0: Vierte Halbzeit.
1: Er ist wieder da und ich freue mich sehr darüber. Nach drei Folgen ohne ihn kommt ihr heute wieder in den Genuss dieser bezaubernden Stimme. Natürlich ist die Rede von meinem Kollegen Janis Schiemoch, Ja. Endlich wieder hier Teil des Podcasts ist. Janis, wo warst du die letzten drei Wochen? Was, was ist los mit dir? Kein Bock mehr auf vierte Halbzeit oder was soll das?
0: Ja, drei unendliche Wochen, äh, so kam es mir fast, fast vor. Ich habe auch gehört, ihr habt äh, an, an ein oder zwei Stellen, habt ihr auch mal ein bisschen, äh, habt auch mal ein bisschen gelästert. Ja. Äh, habe ich, <lacht> hab ich mir sagen lassen. Ich habe natürlich auch selbst reingehört, aber genau, ich habe Bock. Äh, jetzt geht's weiter und ich war im Urlaub. Auch ich mache tatsächlich mal ein, zwei Wochen so, Was frei. macht man heute noch? Im Jahr äh, habe ich von meinem neuen Chef die Erlaubnis bekommen... Frei zu machen. Und äh, ja, wir waren fünf oder sechs Tage, sind wir, sind wir auch in südliche Gefilde aufgebrochen. Meine Frau und ich haben ganz entspannt uns erholt, damit ich jetzt mit voller Kraft wieder hier durchstarten kann. ich Bin nach Dortmund jetzt festgezogen. Da gab es auch ein bisschen was zu erledigen. Und ähm, ja, das habe ich die, die zwei Wochen gemacht, beziehungsweise drei Wochen, wo ich im Podcast nicht zu hören war. Und ich habe
1: was gehört, Janis. Sehr privat jetzt, aber ich finde, das dürfen wir uns, unseren Hörerinnen und Hörern nicht vorenthalten. Die Familie Chimoch, so dein Nachname, die ist noch zu zweit, aber schon sehr bald, dieses Jahr noch, zu dritt. Erstmal meinen herzlichen Glückwunsch dazu.
0: Ja, danke dir. Das ist, das ist korrekt. Das ist ähm, auch in Verbindung jetzt mit dem, mit dem Urlaub tatsächlich nochmal zu erwähnen. Also wir bekommen eine kleine Tochter. Und das war sehr wahrscheinlich jetzt der letzte, der letzte Urlaub erstmal für längere Zeit zu zweit, haben wir ordentlich genießen können auf jeden Fall und freuen uns jetzt darauf, ich freue mich darauf sehr in Zukunft zu dritt unterwegs zu sein, ja das stimmt.
1: Genau, also wie gesagt herzlichen Glückwunsch da von meiner Seite und auch von Seiten des Teams natürlich auch. Ähm. bis dahin, aber Janis, da ist noch ein bisschen was zu tun hier. Da muss Amateur ich ackern, Fußball. ja, da, da wird geackert. Danach
0: wird natürlich auch weiter geackert, ja. ist ja nur eine ein, zwei Wochen, vielleicht ein bisschen länger, die ich da dann am Anfang raus bin. Genau. Aber ähm, da ändert sich ja nicht viel. Genau. Also es ändert sich wahnsinnig viel in meinem Leben, aber für den Podcast beziehungsweise hier für für, für dich, für das Team, für den Dortmunder Amateurfußball, was meine Person betrifft, wird sich nicht so viel ändern. Das wäre auch umso
1: Blöder für alle, glaube ich. Deswegen, wie gesagt, ich freue mich auch, dass du heute wieder dabei bist. Und Janis, bevor wir... Heute wird eine relativ normale Folge. Heute ist kein externer Gast da. Heute ist so eine klassische vierte Halbzeitfolge. Ich möchte aber von unseren Hörerinnen und Hörern wissen. Ihr könnt hier bei Spotify, gibt so es eine, so, eine so ein kleines Feld unter diesem Podcast. Da kann man eine Frage stellen. Das tun wir jetzt gleich. Und ihr könnt dann antworten. Und ich möchte, beziehungsweise wir möchten einfach mal wissen... Ihr habt jetzt äh, eine Folge mit Lukas Siegelmeier gehabt und Timo und mir. Dann äh, war Kevin Großkreuz letzte Woche da, da auch nochmal an beide einen großen Dank, dass ihr in die vierter Halbzeit gekommen seid und schöne Grüße. Also Zwei externe Gäste mal drin gehabt. Dann gab es diese Dreierkonstellation, Timo, Janis und ich, die, wie ich finde und auch, was ich hier so an Feedback bekommen habe, echt unterhaltsam
0: war. Hat auf jeden Fall uns, glaube ich, am meisten Spaß gemacht, so dann auch. Ja. Aber es ist natürlich das, das Wichtigste, muss man ja tatsächlich sagen, was bei den Hörerinnen und genau. Hörern ankommt und deswegen jetzt wahrscheinlich gleich auch deine Frage. Genau,
1: deswegen wollen wir von euch einfach mal wissen, meldet euch gerne, stimmt mal da ab, wir werden dann so Antwortmöglichkeiten auch geben. Was ist euch am liebsten? Sollen wir regelmäßiger Gäste einladen oder sollen wir in dieser Dreierkonstellation oder auch, wenn es mal in, irgendwie einen Urlaub gibt, deswegen Timo ist jetzt gerade im Urlaub, das nur zur Erklärung, ähm, Sollen wir unter uns bleiben? Einfach nur zu dritt oder zu zweit sprechen? Oder soll es, wie wir es bisher gemacht haben, so eine Art Mischform geben? Das ist mein persönlicher Favorit, ähm, mein weil auch. ich schon gern hier auch mal den einen oder anderen externen Gast drin habe. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, stimmt mal ab, gebt uns mal euer Bild, eure Meinung, eure Einschätzung und sowieso, wenn, wenn irgendwas mal blöd läuft hier oder so, immer melden. Ähm, wir sind auf, auf verschiedenen Kanälen für euch erreichbar bei Instagram. Sport in Dortmund könnt ihr hinschreiben oder auch per Mail sportredaktion at Also wir haben da immer ein offenes Ohr, deswegen haut raus, Kritik, Lob, was auch immer. Oder Glückwünsche zu deinem Kind, Janis. <lacht> Vielleicht kommt da was, also könnte ich mir schon vorstellen.
0: Ja, grundsätzlich freut uns das, ganz abgesehen, ob es jetzt äh, um private Dinge geht oder um, um sportliche Sachen, über die wir sprechen, wenn ihr, wenn ihr uns ein Feedback gebt, wenn ihr euch meldet, das kann bei Spotify sein, das kann über die Kommentarfunktion bei Facebook sein, wo der Artikel mit dem Podcast, Vierte Halbzeit mit der aktuellen Folge, ja auch immer hochgeladen wird. Lasst uns da was äh, gerne an Feedback da, vielleicht gehen wir dann, oder sehr wahrscheinlich gehen wir da sogar drauf ein. Ähm, das, wird, das wird der Fall sein, diskutieren die Dinge, die da auch auf, aufkommen. Dürft nicht vergessen, es ist ein ganz, ganz junger Podcast, wir haben noch, wir haben noch ein bisschen was vor und wir wollen halt jetzt direkt schon zu Beginn gerne wissen, was, was euch interessiert, was bei euch gut ankommt und was ihr euch gerne auch vielleicht anders vorstellen würde. Da sind wir natürlich voll ähm, hinterher, darauf zu hören, was die Community zu erzählen hat und gehen da dann mit Sicherheit auch, wenn es was Plausibles ist, drauf ein und setzen bestimmt auch Dinge um, die das, da aufkommen, Ideen, wie auch
1: immer. Das auf jeden Fall, also immer her damit, wir setzen das um, was, was möglich ist und dann schauen wir mal. Aber Janis, jetzt müssen wir auch über den Sport sprechen. Ähm, darum geht es ja nämlich auch in diesem Podcast über den Amateurfußball in Dortmund und da ist wieder einiges passiert und da passiert auch einiges und heute wird mal nicht über Böwinghausen gesprochen, für die, die vielleicht auf den Club, weil das war in den letzten beiden Folgen hat so. aber natürlich auch das sein. das musste sein, natürlich. Ähm, einmal die Folge Das große Beben beim Zus Böwinghausen vor zwei Wochen oder auch letzte Woche mit Kevin Großkotz. Da war es einfach schön, so ein Gast auch mal, das ist eine Chance für uns auch, ne? wenn so ein Gast mal hier reinkommt, ähm, müssen wir natürlich nutzen. Aber heute geht es mal nicht um Böwinghausen, sondern um diverse andere Clubs. Wir hangeln uns mal so ein bisschen durch die Ligen durch ähm, und ich würde in der, ja, fangen wir erstmal mit dem Rückpass an. Rückpass. Und gucken da zuerst in die Westfalenliga, Jannis. Du weißt gar nicht, was jetzt kommt, ne? Ich bin,
0: wir ich haben bin, uns gar nicht abgesprochen es heute. Ist, es ist herausragend, genau. Aber das, <lacht> umso besser wird diese Folge. Du hast, du hast eingangs schon gesagt, normale Folge, es gibt keine normalen Folgen. ja. ja okay. da bin ich ja. jetzt schon von überzeugt, da wird gleich wieder irgendwas Unnormales klassische, passieren. klassische Folge. Klassisch vielleicht, ja.
1: ja. ja. Nee, ähm, aber auch gar nichts Brisantes. Wir müssen ein bisschen über den BSV Schüren sprechen, die nämlich am Sonntag, ich glaube du hast es live getickert mit dem Kollegen Christian Bentrup oder...
0: Ja, genau. Also ja. Ähm, er hat mir die, die Nachrichten vom, vom Platz aus äh, rüber geschickt und ich habe das Ganze dann in den Ticker eingepflegt. War eine Eichel? ne? Also absolute Abstiegsthriller. War ein Ab Abstiegsthriller und hat sich dann auch als solcher letztendlich herausgestellt. Die haben, schüren eigentlich früh mit 2 zu 0 geführt, ja. schien alles klar zu sein und dann kam halt eine absolut wilde Schlussphase, wo beide Teams nochmal getroffen haben, am Ende 3 zu 2. 3 zu :2, 2, genau. Fünf-Tore-Kracher da, äh, den der BSV hingelegt hat. Arif Ed, bekannter Name im Dortmunder Amateurfußball, hat mal wieder gezeigt, wie wichtig er für den BSV ist, hat getroffen, hat ein ne Tor vorbereitet und ja, die stecken mittendrin im Abstiegskampf, haben da jetzt ein wichtiges Ausrufezeichen gesetzt und ja, das denke ich, kann ich einfach mal so sagen, das ist definitiv eine Mannschaft, von der ich mir wünsche, dass die es schafft, in der Westfalenliga zu bleiben. Ne?
1: Ja, also jedem Dortmunder Klub drücken wir ja die Daumen. Ja. Ähm, und jetzt gerade sieht es besser aus wieder, weil die halt gewonnen haben gegen wanne eickel Das war der direkte Tabellennachbar. Also die haben einfach die Plätze jetzt getauscht und dadurch ist Schön jetzt 13. Nicht Abstiegsplatz und wanne eickel auf 14. Wobei man sagen muss, ey, wanne eickel ist auch ein Klub, der gehört nicht in die Landesliga. Also da würde ich mir auch wünschen, dass so ein Traditionsverein, Neben Schüren natürlich auch die Klasse hält. Irgendwie, das wäre schon, schon tragisch auch für so einen Club wie Wanne Eichel, wenn die absteigen. Ähm, ein Punkt trennt jetzt beide Clubs. Ähm, Schüren kann es jetzt aus eigener Kraft wieder schaffen. Das, das freut mich erstmal und äh, ist auch einfach gut für die, für die Amateurfußballstadt Dortmund. Aber jetzt, um so einen kleinen Ausblick zu wagen, jetzt wird es auch direkt schwieriger am, am kommenden Wochenende. Da geht es zu Jack Hassel für, für den BSH Schüren auswärts die Punkte, die kann man auch nicht unbedingt einplanen. Wobei man sagen muss, ich gucke jetzt gerade noch mal rein, Janis mhm. Hassel ist 8 und Schüren ist ja 13 Wobei noch verrückter, ich muss einmal kurz ausholen. Der SC obersprock der ist 5 mit 32 Punkten und Schüren ist 13 mit 27 Punkten. Das heißt, wenn Schüren jetzt eine Serie hinlegt, dann sind die im Ober also im ganz oberen Tabellendrittel. Was ist das denn für eine verrückte Liga?
0: Ja, also dadurch, dass sich da vorne Brünninghausen und Türkspor richtig abgesetzt haben, da ist es ein richtig spannender Zweikampf um den Aufstieg, nach wie vor. Ja. Und dann sind viele Punkte erstmal bis zum Rest und dann staucht sich das tatsächlich ab einem bestimmten Punkt so ein bisschen. Und das ist sehr, sehr interessant. Das ist ähm, Die Westfalenliga ist dieses Jahr... Spannend, wie, wie lange nicht, würde ich sagen, was die komplette Liga betrifft mhm. und was du gerade gesagt hast, mit dem, wenn die jetzt einen Lauf starten. Also das ist mit Sicherheit ein Spiel gewesen, so ein Abstiegskracher, den, den du gewinnst, den du auch verdient gewinnst, wo du dann in der Schlussphase auch noch mit einem Gegentor klarkommen musst, nicht den Ausgleich kassierst. Das kann was, das kann was loslösen. Ne? Das kann irgendwie dazu, dazu führen, dass die, dass die noch mehr zusammenrücken. Das ist ihnen natürlich auch zu wünschen. Eine Prognose wage ich da gerade gar nicht, weil das muss man jetzt einfach, das muss man jetzt, glaube ich, einfach beobachten. Also es kann auch sein, dass sie jetzt wieder krachend in die andere Richtung vielleicht was erleben am Wochenende, aber grundsätzlich, also das Spiel, also irgendwas wird es ausgelöst haben, auf jeden Fall, dieser Sieg. Davon gehe ich aus.
1: Ich glaube, allmählich kapiert die Mannschaft auch, was Trainer äh, Sascha Rammel möchte. Ähm, der ist ja der ist ja neu gekommen und Klar, das braucht am Anfang immer so ein bisschen Zeit, dass sie, die Mannschaft sich an den Trainer gewöhnt und andersherum. Am Anfang hat es halt nicht so richtig geklappt, aber jetzt nach und nach scheint das zu funktionieren. Die Erfolgserlebnisse kommen jetzt allmählich,
0: sag ich mal. Und ja. Und den Kader haben sie ja definitiv. Ja, ich habe jetzt vorhin Arif Ed genannt, aber das ist ja, äh, der BSV Schüren ist ja nicht einfach nur Arif Ed. Mit Sicherheit ist das, ist das derjenige, derjenige, der in der Offensive da den, den größten Namen hat und auch Konstant für, für Furore, für Wirbel sorgt, aber das ganze Team ist da mit Sicherheit zu nennen, was definitiv in die Westfalenliga gehört und die müssen die Liga halten.
1: Ja. Sie einfach Drücken wir mal die Daumen, jetzt auch für Spielen, Hasse. Wir werden natürlich davon nicht live berichten, über die Live-Spiele sprechen wir gleich noch, aber könnt ihr natürlich auch kommenden Montag alles bei uns auf den Kanälen, in der Zeitung, aber auch auf RND/slash Dosport verfolgen. Janis, jetzt müssen wir in der Liga runtergehen, über ein anderes Sorgenkind sprechen, was aber auch gewonnen hat letzte Woche. Ähm, Kücher der SC, der lebt noch. Der war, der war schon tot gesagt und eigentlich, eigentlich sieht es auch immer noch ziemlich mies aus in der, äh, in der, in der Landesliga 3 für den äh, KSC, weil die sind jetzt, ja, die sind 16. mit 28 Punkten. Ähm, zum Retten in den Ufer sind es. Übrigens den, den Platz belegt der SV Brakel, sind sieben Punkte schon. Also, das wird ein echt hartes Stück Arbeit jetzt in den letzten Spielen für die Michael Parkidis und seine Jungs. Aber trotzdem, SW Wattenscheid 08 bezwungen mit 13-0 letzte Woche. Ja, die, die Chance, der Traum vom Klassenheit, der lebt weiter. Und jetzt, da blicken wir auch ein bisschen schon voraus, jetzt am kommenden Sonntag und das Spiel, sofern wir genug. Äh, Manpower haben für das Wochenende, würden wir es gerne auch live zeigen. Deswegen, da möchte ich jetzt noch nichts versprechen, aber geht Womanpower
0: natürlich auch.
1: Womanpower, gut, dass du es sagst. Danke
0: dafür. Pa passiert Meine auch, ich mein ich auch ernst? Ich weiß, wir haben das jetzt hier auch gerade nicht mit einem mit Lächeln gesagt, aber manchmal vergisst man das ja auch ja. einfach.
1: Ähm, genau, also wenn wir eine Kamerafrau oder einen Kameramann dafür kriegen, dann zeigen wir es natürlich sehr, sehr gerne live. Ähm, das Spiel gegen den SC um garenfeld weil Janis, das ist der 16. gegen den 17. Und wer das Spiel verliert,
0: der ist weg. Jetzt mischen wir natürlich ein bisschen den, den Rückpass mit, dem, mit, des, mit ja. dem Vorschuss, aber das ist in dem Fall, glaube ich, auch genau richtig. Ja, es ist, es ist spannend. Also, Demi Kai ist da als, als Trainer, Name im Dortmunder Amateurfußball, sehr spannend. Die Verpflichtung vor kurzem, als er zum Kirchhörder SC gewechselt ist. Diesen Effekt, den sich vielleicht einige, den einige vielleicht auch erwartet haben, den man sich beim, beim KSC auch gewünscht hat, der ist erstmal überhaupt nicht eingetreten, das muss, man schon, das muss man schon ganz klar so sagen. Du hast Brakel erwähnt, die neun ähm, Punkte Rückstand hatten nach der Hinrunde, wenn ich das, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich sag, hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, die das innerhalb von weniger Spiel, wenigen Spielen komplett gedreht haben, natürlich auch mit ähm, einigen Neuzugängen im Winter. Und sieben Punkte, die der, äh, die, die Kirchhörder jetzt rück, Rückstand haben, das ist natürlich eine ganze Menge, und da wird es jetzt ähnlich wie in Schüren spannend sein. Ist das ein positiver Ausrutscher gewesen, dieser Sieg am vergangenen Wochenende? Oder können die, was, können die jetzt was bewegen? Ne? Wenn sie gewinnen das im Abstiegsduell am Wochenende, ja, müssen, sie, müssen sie. gewinnen. Müssen sie? Ja. Ist ein, ein Alles-oder-nicht-Spiel. Wenn sie das gewinnen, die Konkurrenz vielleicht auch mal die berühmten Federn lässt, dann sind es nur noch vier oder fünf Punkte im besten Fall. Und dann geht da auch noch was. Ne?
1: Und die spielen noch gegen Brakel. Ich glaube sogar danach die Woche. Ich möchte jetzt keinen
0: Quatsch erzählen, deswegen
1: schaue ich direkt da einmal nach.
0: Aber sie sind, sie sind zum, zum Siegen verdammt. Das, das, das ist unbestritten. Das, das, kann, man, das kann man, genau. glaube ich, so sagen. Und vielleicht ist da ja auch der ein ähnlicher Effekt, wie du ihn beim BSV Schüren gesehen hast, dass da jetzt Demi langsam Fuß gefasst hat, die Idee ankommt und...
1: Ja, so ein Sieg kann halt voll die Kräfte freisetzen. Ne? Und vielleicht starten jetzt nochmal eine Serie. Die haben jetzt in Wattenscheid gespielt, direkter Konkurrent, gewonnen. Wenn sie jetzt Berch umschlagen, direkter Konkurrent, wäre auch gewonnen. Dann geht es nach Brakel. Derby ist immer alles möglich, finde ich, und auch direkter Konkurrent. Also sie haben ja irgendwie alles noch in der eigenen Hand, ähm, bevor es dann am 7. Mai gegen die Sportfreunde Wanne geht. Ähm, Kaisau haben sie auch noch am letzten Spiel, die sind auch unten drin, also auch eine sehr enge Liga noch. Ähm, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, was Demi Dim hat ja super viel Erfahrung, der, auch, ähm, der hat ja auch Abstiegskampf irgendwie schon einige Male durchlebt und meistens erfolgreich letztes Jahr mit Soding allein, da war er ja Trainer, die hat ja auch vom Klassenerhalt, äh, vom Abstieg gerettet, sagen wir es so. Vom Klassenerhalt gerettet. Ja,
0: <lacht> ja manchem Sorry. Verein ist das vielleicht auch gar nicht so, aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Nein, ich, grundsätzlich bin ich sowieso von den, grundsätzlich, was die, was die Fähigkeiten von Dimitrios Kalbakides betrifft, davon bin ich vollends überzeugt. Es ist ein guter Trainer. Ich muss da ehrlich sagen, ich bin beim KSC skeptischer, als ich das bei den Schüren dann vorhin bin. Ich ziehe da gerade immer wieder den Vergleich, ähm, die muss man vielleicht auch mal alleine sehen, aber nichtsdestotrotz ist es halt einfach so, dass die Leistungen der vergangenen Wochen beim der SC wirklich problematisch waren, sportlich, die nicht ohne, äh, also die aus einem guten Grund da unten drin stecken und nur weil sie das eine Spiel jetzt gewonnen haben, da sehe ich, also da muss jetzt wirklich noch was kommen, dass man da von einer, von einer Wende sprechen kann und die sehe ich auch noch nicht so richtig. Also vielleicht war das auch einfach mal ein positiver Ausrutscher, Sie werden mich äh, eines Besseren belehren können, aber da bin ich ein bisschen skeptischer auf jeden Fall, ob sie das schaffen können.
1: Ja, die nächsten Wochen, die nächsten zwei Wochen sind halt komplett entscheidend. Janis, jetzt müssen wir noch eine Liga runtergehen. Machen wir. Und sind in der Bezirksliga 10, nicht in der 8, diesmal in der 10. Und uns ist ja zu Ohren gekommen, du hast es heute auch schon gehört, wir haben heute Dienstag, ähm, ich glaube... Wenn der Podcast erscheint, dann müsste dazu auch ein Text schon raus sein. Ich ist, hoffe es zumindest. Das ist
0: korrekt. Der Text ist quasi vor dem Podcast jetzt gerade erschienen, also ihr könnt zu Ja, dem, aber bei der
1: Podcast nachts immer schon da ist.
0: Ne? Der erscheint nachts, das ist richtig. Auf unserer Seite erscheint er immer um sieben. Ja. Und nicht immer, aber er, meistens, ja. meistens ist er um sieben da. Das stimmt schon. Der eine oder andere, die ein oder andere wird... Vielleicht schon reingehört haben und jetzt gespannt auf den 4.50 text blicken. Da geht es nämlich um...
1: Aufstiegsrelegation. Mhm. Genau. Und da, Janis, das darf man nicht vergessen, in der BC10 haben wir da gleich zwei Clubs, die voll im Rennen sind. Also erster FC Altenbochum, 70 Punkte, die sind durch. Die werden aufsteigen, Haken hinter. Aber der zweite Platz und... Diese Relegation, die scheint ja zu kommen, wenn sportlich oben alles so läuft, wie es zu laufen hat. Zum Beispiel, dass der BVB in der dritten Liga bleibt. Das ist ja so eine Kettenreaktion, die dann dadurch ausgelöst wird. Und dann hätte der Zweite einer jeden Bezirksliga die Möglichkeit, in, kommen in so einen Topf rein ne? mhm. und äh, bestreiten da so eine Runde, so ist zumindest bisher unsere Info, kann sein, dass es da irgendwann nochmal eine Neuigkeit gibt. Aber das ist der jetzige Stand.
0: Hat grundsätzlich etwas damit zu tun, dass aus der dritten Liga keine... Genau. Ähm, Westvereine quasi absteigen, runtergehen, wenn das denn so kommen sollte. Ja. Und dass zeitgleich Kahn-Marienborn sich zurückgezogen hat mhm. und dementsprechend ein Vakuum in der Landesliga entstehen würde und deswegen jetzt über diese Relegation nachgedacht wird. In der maximalen Kürze, wie man dieses Thema ja, irgendwie zusammenfassen kann. ein bisschen komplex, aber ich glaube, genau.
1: die meisten Leute, die können dem folgen, was wir sagen. Und jetzt zum Punkt, Hokade zweiter, 54 Punkte. Momentan wären sie Teil dieser Relegation. Und Mengede 53 Punkte auf drei. Und dann gibt es dann noch so ein paar Clubs, die dahinter sind, wie Weitmar mit 52, FC Castro Rauxen mit 51 und Tuss haben mit 50. Da mache ich mal den Cut jetzt. Also überragende Chancen für zwei Dortmunder Clubs nächstes Jahr Landesliga zu spielen. Also Respekt.
0: Es ist, ich glaube, von der Herangehensweise, wie die Vereine damit jetzt umgehen werden, so kann ich es mir auf jeden Fall vorstellen, ist ich setze mich, da, also ich, ich nehme das voll an, dass es jetzt eine Relegation gibt und setze vielleicht sogar, spreche dieses Ziel aus und jetzt ähm, konzentriere ich mich da drauf und die Mannschaft konzentriert sich darauf, wir müssen Zweiter werden, wir müssen diesen Relegationsplatz ers äh, erspielen, das ja. könnte ich mir vorstellen. Eine andere Herangehensweise wäre eben, das eventuell sogar komplett aus den Köpfen rauszulassen, zu versuchen, so den Druck zu nehmen und zu sagen, wir machen einfach so weiter. Wir sind ja Zweiter und Dritter. Wir versuchen jetzt, also das gilt für beide Vereine, wir machen einfach weiter unser Ding. Mengede, die noch vor ein paar Spieltagen auch weiter mhm. im Mittelfeld standen, die gerade einen ganz guten Lauf haben. Huckade schon die ganze Saison eigentlich stabil spielt.
1: Ja, echt Respekt auch, was das Matthias Tomaszewski da rausholt. Zumal die noch ein Spiel weniger haben als Mengede und trotzdem schon einen Punkt mehr. Sie also könnten auf vier sogar dann, dann ist es schon fast ja, wobei durch nicht, aber dann sieht schon sehr, sehr nach Huka da aus auf Platz 2. Also Respekt, super Saison momentan, ähm, das, das läuft richtig gut bei der Westfalia.
0: Ja und ich finde das einfach grundsätzlich eine wahnsinnig spannende Entwicklung jetzt gerade, dass so spontan so eine Relegation auf einmal möglich wird, das, das ist schon Wahnsinn. Und wenn man sich auch mal überlegt, was das eben bedeutet, nochmal Relegationsspiele und die Möglichkeit in die Landesliga aufzusteigen, relativ unverhofft, das kann auch noch mal einiges durcheinanderwirbeln. Ne? Ja. Wie ich gerade schon sagte, je nachdem, wie die Vereine jetzt daran gehen, auch, wie sie, wie sie an diese Spiele rangehen, das erzeugt noch mal einen ganz neuen Druck und kann vielleicht auch dazu führen, dass man ganz klar sieht, die und die Mannschaft, du hast gerade, wir haben gerade die beiden Dortmunder Vereine genannt, du hast aber auch gesagt, dahinter sind auch noch ein paar andere. Ja. Schauen wir, wer damit am besten umgehen kann.
1: Ja. Genau, und damit wir die dritte Dortmunder Mannschaft in der Liga nicht vergessen und dann, dann schließen wir das Thema Bezirksliga 10 noch schnell ab. Blau-Weiß-Huckade, Kämpft ja da, ja, gegen den, gegen den Abstieg um den Klassen halt gerade. Haben zum Glück am Wochenende dann auch äh, ganz wichtige Punkte geholt. Ist jetzt 13. Die, äh, die Blau-Weißen sind 13. Haben einen Punkt mehr vom direkten Abstiegsplatz. Allerdings auch ein Spiel schon mehr gespielt. Die müssen, glaube ich, noch ein bisschen zittern. Aber schauen wir mal, dass da, dass dann Dennis Renzmann auch, der wird ja neuer Trainer im Sommer. Der kommt ja von Marten ja doch, Formaten, und äh, dass der dann noch Bezirksliga-Fußball spielt, wäre ihm zu wünschen.
0: Ich, ähm, ich müsste um den Winter rum gewesen sein, also als die, als die Hinrunde vorbei war, haben wir so eine, so eine kleine Bezirksliga-Übersicht erstellt, da habe ich mich auch um die 10 um die gekümmert und da habe ich schon Probleme gesehen, was den Liga-Verbleib von den Blau-Weißen betrifft. Jetzt kämpfen sie weiterhin darum, in der Liga zu bleiben. Ich gönne ihnen das auch und hoffe auch, dass sie das schaffen. Aber das wird ein ganz, 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 ganz schweres Stück.
1: Genau. So, dann haben wir den Rückpass jetzt ganz weit zum Torwart nach hinten zurückgespielt. Der ist der, der hinter das Stadion geflogen. Ja, fast der fasst schon. fast Der Torwart holt den Ball jetzt, Janis, legt ihn sich hin und knallt ihn richtig weit nach vorne mit dem Vorschluss. Das war doch mal ein schönes ähm, Bild.
0: Was ein Bild. Ich habe es ich vor mir. Ich ja. sehe es.
1: Und der Ball fliegt, 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 fliegt und landet auf dem Sportplatz des ASC 09 Dortmund. Vorstoß. Waldstadion. Heute Mitt Abend, also am Mittwoch, heute Abend, 18.15 18 Uhr. Das Spiel der Spieler jetzt für den ASC in der gesamten Saison. Es gibt, es gibt kein wichtigeres Spiel für den ASC. Westfalen-Pokal-Halbfinale gegen Gütersloh, gegen Top-Team, beste Team momentan zumindest. Also Zweiter? Zweiter, ne? der, muss man sagen. Münster darf man nicht vergessen in der, in der Oberliga. Aber, aber vielleicht die vormstärkste Mannschaft. Mannschaft. Mit Lotte zusammen, definitiv. Ähm, ja, FC Gütersloh. Jannis, das ist, ey, in, in dem Spiel kann sich so eine ganze Saison ins absolute Maximum und Optimum ja.
0: irgendwie... Wir haben, da, wir haben da zuletzt auch schon mal drüber berichtet, da kommt ist jetzt auch schon was zugekommen, da wird auch noch vor dem Spiel jetzt, glaube ich, was was zu erscheinen. Die letzte Mannschaft, die den Westfalenpokal gewonnen hat aus Dortmund. Ähm, ich bin mir nicht bin mir nicht ganz sicher, ich hatte mit Sami Habibowitsch gesprochen, der irgendwie seit 32 Jahren hat das war das letzte Mal der VfR Sölde. Sölde. Ja, Mist. Bin mir noch nicht sicher, ob, ob er damit meinte. Also ich, ich habe nicht direkt mit ihm darüber, also wir haben darüber gesprochen, aber er, er wollte halt dieses, dieses Spiel auch nochmal, also der sportliche Leiter des ASC, so ein bisschen ähm, bewerben, beziehungsweise wir haben halt einfach grundsätzlich darüber gesprochen, über diese Chance, denn wer den Pokal am Ende gewinnt, den Westfalen-Pokal, qualifiziert sich für den DFB-Pokal.
1: Jetzt muss ich einhaken, sofort äh, muss ich jetzt ja. einhaken, Janis. Jetzt kommt nämlich mhm. die These der Woche.
0: Mm, wild.
1: These der Woche Und hier ist sie Der ASC-09 Dortmund lässt am Saisonende alle Kritiker verstummen und zieht in den DFB-Pokal ein. Kurze Erklärung Aplabeck muss dafür gegen Gütersloh gewinnen, das Halbfinale und muss dann das westfalen finale gegen Delbrück oder Erkenschwick gewinnen und wenn sie beide Spiele gewinnen, sind sie im DFB-Pokal und ich sage, Jannis die
0: machen das Also Gütersloh, wir haben es gerade schon gesagt, sportlich in Topform, aber die kämpfen um den Aufstieg in die Regionalliga. Und das war für die auch vielleicht vor ein paar Spieltagen noch nicht so ganz, also da war das vielleicht noch nicht so ganz abzusehen, dass sie da jetzt in dieser Region oben sind. Das wird deren Maximum sein. Das ist deren Saisonziel, die wollen aufsteigen und natürlich sehen die auch die Chancen, den Westfalenpokal zu gewinnen, aber Manchmal sind das ja auch nur so ein paar Prozente, die den Unterschied machen und ich glaube, dass, dass dieses Team alles dafür gibt, in der Liga am Start zu sein. Da sind Spieler, die wollen unbedingt diesen Aufstieg schaffen, die wollen auch unbedingt in jedem einzelnen Ligaspiel dabei sein, die wollen sich nicht verletzen für die wichtigen Ligaspiele und deswegen... Und nur deswegen, weil ansonsten würde ich wirklich sagen, der AC, die, die haben eine super Mannschaft, aber wenn man sich auch anschaut, die haben jetzt am Wochenende das erste Mal seit zehn Ligaspielen wieder eine Partie gewinnen können. Ja, in der, in der Petal eine 2-1. Auch ein knappes Ding ja. am Ende. Maxi Podel äh, sich um die eigene Achse gedreht und das, das 2 zu 1 geschossen. Äh, die sind nichtsdestotrotz sind die nicht in, nicht in Topform. Das, das muss man einfach so sagen, dann ist da diese, ist die Situation, im Sommer kommt ein neuer Trainer, sie sind in der Liga im Mittelfeld, es geht auch da nicht mehr um so viel. Vielleicht kann man diese Mannschaft auch gar nicht sportlich im Moment so hundertprozentig so ein, einschätzen. Im Normalfall würde ich sagen, Gütersloh macht das Ding. Aufgrund dieser Gesamtsituation, die ich jetzt gerade versucht habe, so ein bisschen zu skizzieren und um auch deine These zu beantworten, die, die können das schaffen, die schaffen das. Die hauen Gütersloh heute raus und stehen dann im Finale, werden alles daran setzen, dieses Ding zu gewinnen und schaffen das auch. These, These von dir bestätigt, die holen das Ding.
1: Ja, und ich muss da gar nicht allzu viel zu, zu ergänzen, weil ich hätte genauso argumentiert. Ich glaube für, für Gütersloh, die, die Hauptprio liegt einfach auf dem Aufstieg in der... In der Oberliga Richtung Regionalliga. Die haben ja auch noch ein paar Nachholspiele. Ne? Also, die müssen ja auch noch englische Wochen bestreiten. Und die, irgendwann geht das ja auch an die Substanz von jedem Spieler. Ne? Also, es ist, ja, ist ja ein hohes Pensum, was die einfach haben. Und die trainieren ja auch viel. Und natürlich kann ich mir vorstellen, dass gegen Aplerbeck dann auch der eine oder andere Spieler mal geschont werden muss, sogar, damit er am Sonntag wieder bei, bei Topform ist. Ähm, und beim ASC ist es echt so: also, wenn es jetzt ein Ligaspiel wäre, wäre für mich klar, Gütersloh macht das. Aber ein Pokal, das ist also, ich glaube, für jeden Appler-Bäcker ist das eins der vielleicht sogar Karrierehöhepunkte, wenn es jetzt zumindest bisher irgendwie. Also, ey, die haben die Chance auf den DFB-Pokal. Wer weiß, wer da als, als Gegner dann hier ins Waldstadion oder wo auch immer sie dann spielen werden, wer da hinkommt. Ähm, so eine Chance hast du nicht auf dem Leben als Amateurfußballer. Und das ist das Spiel da. Ich glaube, da warten die seit Wochen auch drauf und da ist der Kopf auch irgendwie so ein bisschen, deswegen läuft es auch in der Liga nicht so, weil groß anders kann ich es mir jetzt auch nicht erklären, warum die in der Liga einfach so federn lassen. Klar hat auch ein bisschen mit der Verkündung von dem neuen Trainer zu, zum neuen, zur neuen Saison zu tun, aber gehe ich ganz klar mit. Also Hauptfokus bei Aplabeck liegt jetzt, glaube ich, nicht mehr auf der Meisterschaft, weil die das Thema ist irgendwie durch grundsätzlich. Die sind, können nicht mehr absteigen, oben auch nicht mehr angreifen. Diese mit dem Kopf beim Pokal und Gütersloh halt, wie du sagtest, die wollen unbedingt in die Regionalliga. Und rein sportlich ist Gütersloh, glaube ich, echt zum Ticken besser noch, aber auch vor diesen ganzen Hintergründen macht der ASCS und wenn der ASC es macht, dann bin ich mir sicher, dann gewinnen sie auch das Finale.
0: Und ich darf doch mal an die Hallenfußball Stadtmeisterschaft erinnern, da haben natürlich auch ganz viele Spieler gar nicht mitgespielt, ja. die im Ligabetrieb normalerweise in der Stammformation spielen. Das hat der ASC, nichtsdestotrotz hat der ASC das Ding geholt und da hat man auch, gerade auch nochmal in unserer Doku, die von Katja Werland vor, paar, paar, vor ein paar Wochen online gegangen ist, kann ich auch jedem nochmal, der die noch nicht gesehen hat, empfehlen, da reinzuschauen. Katja gut zusammengeschnibbelt, was da so an Highlights los war. Und du hast
1: gut gequatscht. Das das, richtiger Moderator. Äh,
0: richtiger Moderator, nee, da hat man schon gemerkt, dass das nicht mein Hauptjob <lacht> ist, aber ich habe mein Bestes gegeben. Nein, worauf ich hinaus will, ist, da hat man nochmal auch ein bisschen Einblicke in der Kabine bekommen. In die Kabine bekommen, was vor so einem Spiel los ist und wie sie sich gegenseitig anstacheln. Und das können die. Die können auf den Punkt da sein, die können sich auf den Punkt auf etwas fokussieren. Da sind die erfahren genug zu, da ist der ganze Verein hinter. Und das vielleicht noch als kleine Anmerkung, nochmal so ein kleiner Punkt, weswegen ich sage, die schaffen das.
1: Dann sind wir uns da einig. Yes. im Sinne des Dortmunder Fußballs mhm. müssen wir ein bisschen weitergehen Vorstoß jetzt gehen wir weg von Aplabeck. haben aber in der Woche auch noch andere Pokalspiele Jannis nämlich Dortmunder Kreispokal also es geht munter weiter immer englische Woche und es ist der Wahnsinn. wir kommen einfach nicht zur Ruhe aber das ist ja das liebe ich auch so ein bisschen an unserem Job dass jeden Tag was nicht nur ein Neues bisschen passieren. es ist wunderbar <lacht> wir haben am Donnerstag sage und schreibe drei der vier Aplerbeck kann halt nicht spielen, weil die ja einfach vorher im Westfalenpokal sind. Aber drei der vier Viertelfinalpartien im Kreispokal. Dort nur nach Kreispokal. Ich lese dir mal die drei Partien vor. Du kennst sie natürlich, aber trotzdem, das, das hört sich alles einfach nur geil an.
0: Willst du einen Tipp auch haben dann?
1: Ja. Mhm. Wir zeigen übrigens alle drei Spiele live. Also gerne auf rn.de/sporttv klicken und am Donnerstagabend reinschauen. Da könnt ihr alles verfolgen. Und ich fange mal mit... Ja, fangen wir, fangen wir mit chronologisch an, auch wenn das das beste Spiel ist. Türksport, Dortmund, FC Brüninghausen.
0: Ja, da, muss, da muss man nicht viel mehr zu sagen. Erster gegen Zweiter der Westfalenliga, auch im, im Kreispokal. Das ist schon der absolute Wahnsinn. Was ein Spiel. Ich habe ein bisschen Sorge da,
1: Jannis, dass beide im Kopf bei der Meisterschaft sind und das auch nicht so ernst nehmen irgendwie.
0: Das Deswegen ist es auch interessant, dass die jetzt aufeinandertreffen. Ich finde, das wäre auch nochmal so ein Argument zu haben, wenn die jetzt, wenn die jetzt in, im Viertelfinale gegen jeweils ein anderes Team spielen, würden wir jetzt vielleicht auch argumentieren, dass, wir, dass es interessant wäre, wie, wie, die, wie die aufstellen, wie sie auf die, auf die Meisterschaft reagieren. Aber da lässt sich jetzt natürlich auch niemand in die Karten schauen. Und ich sag mal, ich glaube nicht, dass es da im Vorhinein eine Absprache geben wird. Und dann stell dir mal vor, eine von beiden Mannschaften. Steht er mit der ersten Elf, die anderen verzichten vielleicht auf ja. 5, 6 erstmal und dann werden die komplett weggefehlt und dann ist das auch wieder was, was im Kopf hängen bleibt für den Meisterschaftskampf hinterher. Ne? Deswegen ist das eine super interessante Partie, vielleicht ein bisschen sogar ein vorweggenommenes Finale. Wahnsinnsding auf jeden Fall, diese beiden Mannschaften da gegeneinander und ich bin total gespannt und da ist ein Tipp auch... Doch der kommt? Doch, sagt er, doch, sagt er, ja, dann... Ist schwer, ne? Es ist wahnsinnig schwer, es hängt davon ab, wie sie, wie sie, wie sie da auf dem Platz stehen, aber vielleicht aufgrund der Tabellenkonstellation, Brünninghausen, Spitzenreiter, vier Punkte es. Hm. ist ja auch im Urlaub ein bisschen was passiert, als ich nicht da war, denkt sich Türkspor, wenigstens das wenigstens können wir safe die, die machen, sind, ja. genau, und, und hauen die weg, deswegen gewinnt Türkspor 3-1. Ja, ich gehe mit dem 2-0 mit. Ich glaube auch, dass Türkspor irgendwie, wenn
1: sie jetzt nicht Meister werden, dann wollen sie zumindest in dem Spiel zeigen, ey, wir sind besser als die und nehmen das Stück, ich will jetzt nicht irgendwie Rafik Halim oder Flo Gondrom da in die Trainerarbeit quatschen oder so, aber ich kann es mir irgendwie vorstellen, dass für Türkspor das 3% mehr Relevanz hat das Spiel als für Brönninghausen. und dass beides Top-Mannschaften sind, darüber müssen wir nicht reden, aber ich glaube auch, dass Türkspor es das macht. Ja. 2-0 sage ich. Geht weiter mit auch ein gutes Spiel, auch wenn da ein paar Ligen zwischen sind, aber trotzdem, SG Garm ist, ist kein normaler A-Ligist. Also Donnerstagabend Hombrucher SV, Spitzenreiter Landesliga gegen SG Garm, Spitzenreiter Kreisliga A2.
0: Ist auch ein echt
1: cooles Spiel, wie ich finde.
0: Definitiv. Da sind wir wieder ein bisschen an dem Punkt, Hombrucher SV kämpft in der, in der Landesliga um den, um den Aufstieg. Jetzt ein 0-0 am Wochenende zu verkraften, kann man glaube ich schon so sagen sind mittlerweile zwischen dem ersten und dritten noch zwei Zähler, also einen Punkt Vorsprung auf den zweiten, zwei Punkte auf den dritten in der Landesliga. Auch die wollen unbedingt hoch, haben die letzten Wochen und Monate, muss man ja schon sagen, auch ein bisschen über deren Situation im Verein gesprochen, dass da einige unbekannte Faktoren geklärt werden müssen. Und ich glaube zwar, dass die sich auf den Meisterschaftskampf voll fokussieren, aber aufgrund dieser Ungewissheit, dass man nicht hundertprozentig weiß, wer kommt da nächstes Jahr als Trainer, welche Spieler bleiben, welche gehen, in welcher Liga werden sie spielen, wollen, will diese Mannschaft, die da jetzt ist, die so eine super Saison spielt, alles rausholen und die werden da ganz ernsthaft rangehen. Die werden da mit der ersten Elf spielen und die werden weiterkommen.
1: Gehe ich auch mit. Knappes Ding allerdings, 2-1. Ja, ja Gam ist halt auch kein normaler a -League. Also Die werden es dies war, Jahr wahrscheinlich recht safe schaffen. Dann in die Bezirksliga auch mal aufzusteigen. Das versuchen sie seit, seit Jahren schon. Ähm, ja, aber ich glaube auch, dass Hombruch dann doch nochmal einen Ticken besser einfach. Also natürlich sind die besser auch. Ähm, und ich denke auch, der HSV setzt sich durch. Ich kriege ja andauernd Push-Nachrichten nebenbei. Eigentlich muss er auch schon wieder zahlen jetzt, aber. Nicht eigentlich. Ja, muss ich. Muss Geht, ich rein. Geht rein. Geht rein. Ich weiß auch gerade nicht, bei. Ich bin ja, ehrlich, ich weiß nicht,
0: nicht, was in den letzten Wochen, was ihr... Ich weiß nicht, für viel passiert Schindluda seitdem. Also seitdem nur du, wenn, ich, wenn, nur ich ich wenn du da bist, passiert. <lacht> <lacht> die Pushnachrichten waren aber nicht von mir.
1: <lacht> ja, sorry. Vielleicht hast du dir einen Auftrag gegeben. Ich sag
0: da gar nichts zu. Oder Timo gerade.
1: <lacht> ja. Wer weiß, was der in Brambauer wieder veranstaltet. <lacht> Wir kommen vom Thema ab. Wir haben noch ein ganz, ich glaube, da hat sich das ganz, ne ganze Dorf darüber gefreut, die, die sf -Sölder holz die dürfen mal im Viertelfinale jetzt einfach gegen TUS Böwinghausen spielen. Ist auch nicht schlecht, oder? Am Donnerstag.
0: Ja, Wahnsinn. Da muss man natürlich ehrlicherweise sagen, besonders, also auch wenn es irgendwie Fußballromantik pur wäre, wenn die da was wenn die da was reißen. Aber ich, ich kann es mir nicht vorstellen, die sollen das
1: Spiel genießen. Wobei Marvin König gerade echt on fire ist. Der wechselt ja im Sommer zu Sölde. Da kann Marco Nagel sich auf einen Top-Typen äh, Top und Top-Stürmer auch freuen. Ach, der, der schießt ja alles weg momentan. Klar, gegen Bövinghausen wird das schwieriger, wobei ich auch glaube, dass die da nicht mit der vollen Kapelle spielen werden. Also, die haben ganz andere Sorgen jetzt gerade. Und jetzt sprechen wir doch nochmal kurz über die. Es, Müssen wir ja auch, ja.
0: Es ist aber ein solcher Klassenunterschied einfach schon aufgrund ja. der Ligen, um das noch mal, um das auch nochmal festzuhalten. Also, Kreisliga A gegen, gegen Oberliga, Ober das ist schon der Wahnsinn und alles andere als eine deutliche Nummer von Bövinghausen, ganz egal, wer da spielt, wer eine Ultra Überraschung. Ja. Und ich glaube auch, dass sie sich das nicht nehmen lassen, dass sie da routiniert zu Werke gehen und dass das eine eindeutige Geschichte wird. Ja, und Böwinghausen
1: hat es ja auch in den letzten Wochen im Pokal immer wieder gezeigt, dass sie hohe Siege können. Ich gucke mal nochmal, ich habe da im, im Kopf gegen LSV haben sie, glaube ich, 7-1 gewonnen. Ja, genau, 7-1. Davor haben sie gegen Tus Eichlinghof, meine ich, gespielt. Genau, 5-0 gewonnen im Pokal. War ja immer Kantersiege, ne? Normalerweise. Sollte es auch gegen Sölderholz, Aber wer weiß, was was Christian Knappmann sich da einfallen lässt. Der muss ja auch ein bisschen Belastungssteuerung machen und die haben die haben ein ganz wichtiges Spiel am Wochenende jetzt wieder gegen Givenbeck. Was wir auch übrigens zeigen werden. Sind wir auch nochmal bei Böwinghausen jetzt kurz. Das zum Abschluss dann vielleicht. Wobei, nee. Sorry, Janis. Ich habe noch was vergessen. Ja, hau raus. Am Sonntag ist ja noch was. Da kann ja der berühmteste Dortmunder Zeligist für das nimmt mir jetzt keiner übel. Dieser Aus Zumindest dieser Saison. Ja, dieser Saison, genau. Der kann Meister werden mit einem Sieg. Die Spielen, also Westfalia Dortmund.
0: Westfalia Dortmund in der Kreisliga C, der Verein hatten wir auch schon im Podcast, haben wir auch schon in der letzten Zeit öfter darüber berichtet, 2022 im Sommer gegründet. Die stehen in der Kreisliga C nach 20 Spielen, 20 Siegen, 60 Punkten, in denen sie 107, also in den 20 Spielen haben sie 197 Tore geballert, neun Gegentore bekommen. Das müsste eine Differenz von äh, plus 188 geben, wenn ich das jetzt hier mal äh, ohne höhere Mathematik anwenden zu müssen. Ist korrekt. Ist korrekt, sogar Wahnsinn. Ja, das, die können den Aufstieg perfekt machen. Ja, die werden den auch perfekt Und machen. Werden, den, werden den perfekt machen. Und ich da... Spiel. Soll ich dir
1: sagen, gegen wen sie spielen? Gegen, wen spielen sie? gegen Alemannia Schanos 2. Die sind 14 die stehen aber nur auf Platz 14, weil die Teams danach zurückgezogen haben. Also das, ist,
0: das könnte das eine ist ganz wilde Nummer das werden. Das ist
1: eigentlich erster gegen letzter. Ich sag dir mal, also Torverhältnis 197 zu 9. Das war der dortmund trifft das Torverhältnis 37 zu 147. Das also ist ein Spiel.
0: Das ist ein Spiel. Das da ist werden
1: auf jeden Fall, da wird mehr als ein Tor fallen, auf jeden Fall.
0: Da wird es vielleicht sogar zweistellig werden und ich bin, äh, ich bin gespannt. Ja, ich glaube, die werden den Aufstiegsfester da, da feiern. Die Westfalia, die haben wegen viel, haben eine, eine Frauenmannschaft, die jetzt kürzlich. Haben sie neu gegründet. Neu ne? Oder gegründet, beziehungsweise jetzt für die nächste Saison angemeldet. In der Jugend soll das Gleiche passieren. Also, die wollen nicht einfach nur irgendein neu gegründeter Retortenclub sein, sondern die wollen wirklich in allen Belangen ein Vereinsleben integrieren. Teilen sich jetzt mit dem Tusrahmen den Platz. Haben wir auch schon im Podcast ja. drüber gesprochen. Haben wir, ähm, Und die quatschen nicht gemacht. nur. Die machen. Das ist das Ding. Die, da kriegen wir dann auch schon mal die Info, dass die, mit, dass die irgendwelche Ideen haben und das kennen wir aus unserem Job. Das haben viele. Ideen haben viele Vereine, verantwortliche, wie auch immer, und manchmal passiert dann auch nichts und bei denen muss man wirklich sagen, Tage, Wochen später gibt es dann die, die Vermeldung. Jetzt muss man natürlich den Sommer abwarten, wenn die am Ende ohne Frauenmannschaft und ohne Jugendmannschaften dastehen, Klar. dann das
1: sind wir die Ersten, die das kritisch hinterfragen. Das
0: mit Sicherheit, aber Stand jetzt sieht das sehr ambitioniert aus. Und klar werden die am Wochenende den Aufstieg perfekt machen. Und das ist ein Projekt, auch da haben wir schon drüber gesprochen, was in den nächsten Jahren mit einigem Interesse auf jeden Fall zu beobachten ist. Egal wie man jetzt dazu steht, aber die bewegen was, die machen was. Und äh, das ist sehr, sehr interessant.
1: Da gehe ich mit. Ich gucke mal auf die Uhr. Wir sind schon fast bei 40 Minuten. Ja, yes. wir sind schon wieder am Quatschen, bis es geht nicht mehr.
0: Getöttert ohne. Ohne Unterlass. du hast recht, es ist, es ist eine, eine, eine in Anführungsstrichen normale Folge geworden. Wir haben über, über, über das gequatscht, was. Wir haben über
1: dein Kind gesprochen. Ja. Die kann nicht normal sein.
0: Da hast du, da hast du natürlich recht, ja, das ist, das ist, das ist schon eine, schon eine Wahnsinnssache, definitiv.
1: Dann irgendwann so in. Wann, wann kapiert so ein Kind was? So in Fünf Jahren oder sechs? Du hast also?
0: mit fünf, fünf Jahren hast du angefangen Sachen zu kapieren. Ja, das war also aber verdammt langsam. Sagen wir irgendwie.
1: mal so, nein, ich mit kapieren meine ich, einen Podcast anhören und das auch nachvollziehen, weil irgendwann wird deine Tochter ja. unser Gelaber hier hören. Das, das ist doch krass, oder? Das das kr darüber müssen wir zum zum Ende des Podcasts sprechen.
0: Ja, das ist krass. das ist, das ist definitiv krass. Es ist aber halt auch einfach so, dass als, als Mann, du siehst, den, du siehst den Bauch wachsen, du weißt, da ist, da ist ein Lebewesen drin, aber du, du bekommst ja sonst nichts davon mit. Du hast selber keine, keine kleinen mhm. Füßchen, die gegen die Bauchdecke treten oder sonst was. Das heißt, man, man kann das auch alles noch nicht so richtig fassen. Ich kann das noch alles noch nicht so richtig fassen. Also ich weiß genau, was auf mich zukommt, das ist ein absolutes Wunschkind und wir freuen uns da sehr drauf. Ich freue mich da unglaublich drauf. Aber so richtig real und was das dann bedeutet und dass die Kleine dann eventuell auch den Podcast hört oder eine Folge hört und sagt, was der Papa da macht, ist eine Vollkatastrophe und die wieder reinhört. Wär ja, wäre schon, wär schon sehr witzig. Nee, das, das kann ich irgendwie alles auch noch gar nicht so richtig fassen. Ich glaube, das wird dann wirklich kommen, wenn es soweit ist. Das wird definitiv dann kommen und ja. Dann werden wir mit Sicherheit auch, also zwangsläufig werden die Hörerinnen und Hörer davon ja auch mitbekommen, weil ich dann ja, wie gesagt... Zwei, drei oder vier Wochen sind es äh, ganz genau, fehlen werde, auch im Podcast fehlen werde. Und danach kann ich dann mit Sicherheit darüber berichten, wie ich Windeln wechseln muss und die, die <lacht> wichtigen Dinge des Lebens noch, ne Es ist so, es ist so, definitiv. ja Nee, es ist eine ganz tolle Sache, freue ich mich sehr darauf klar.
1: Und Janis, ich frage dich das heute nicht mehr, aber in der nächsten Folge. Ähm Was kommt jetzt? Den Vornamen des Kindes gibt's denn mhm. schon?
0: Willst den, den Live on Air droppen? Den gibt's schon, aber den werde ich jetzt noch nicht verraten. Jetzt noch nicht, ne? Irgendwann demnächst. Mal.
1: Ja, aber den. Ich kenne ihn nämlich auch noch nicht, deswegen hätte das mich das interessiert. Das stimmt.
0: Werde ich dir auch nicht, wenn wir jetzt äh, auf die rack taste drücken gleich. Auch nicht, ne? noch nicht verraten, aber da können wir drüber nach, können wir drüber sprechen, Machen dass wir. das hier, dass das hier kommt. Dann. Auf jeden Fall.
1: Perfekt, dann danke ich dir, Janis, für die unterhaltsame Folge. Also ich hoffe, dass sie unterhaltsam war. Wie gesagt, gebt uns Feedback. Sagt, was euch nicht passt. Sagt, was euch gefällt. Ähm, stimmt ab, was ihr euch von Podcast-Format wünscht oder was ihr euch häufiger wünscht. Sollen wir Gäste einladen? Sollen wir das in unserer Konstellation so weitermachen? Und ja, euch viel Spaß auf den Fußballplätzen demnächst. Guckt in unsere Streams rein. Schaut euch unsere, unsere Texte an, die wir schreiben, die die Kollegen schreiben, die ich schreibe. Und Kolleginnen natürlich auch. Jetzt habe ich selber sehr gut. <lacht> Und äh, ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann geht es weiter. Dann ist Janisch auch wieder am Start. Und ich könnte mir vorstellen, dann könnten wir mal wieder so eine Dreierkonstellation machen. Wenn alle Zeit haben, ich
0: weiß es jetzt gerade nicht, ob... Ich habe es gerade auch nicht im Kopf, ja. wie, wie, wie genau, aber es müssten wir hinbekommen. Müssen Deswegen. wir doch einfach mal wieder hinbekommen. Habe ich Bock drauf, wer... Ich fand das, immer, fand das immer eine gute Sache oder finde das immer eine gute Sache, wenn wir zu dritt unterwegs sind, das ist eine gute Dynamik und damit werden wir das Ganze für heute. War ein gutes Ding, hat Spaß gemacht. Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Macht's gut, ciao.